1: C'est un miracle. Ah ouais, on se demande encore comment c'est possible, quoi. On commençait vraiment à baisser les bras avant cette troisième fille, et je pense qu'on aurait fait cette troisième fille, mais on n'aurait peut-être pas fait une quatrième, parce que ça me vivait mal, quand même. Et c'est, c'est le message que je veux faire passer, c'est que même si tout va mal, ben les miracles sont quand même possibles, quoi. Alors que moi, la première, je ne croyais pas aux miracles. À chaque fois qu'on me disait ça, je disais, pour tout quoi Mais si, 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 c'est bien vrai.
2: Bonjour et bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui parle de maternité et de parentalité quand ça ne se passe pas comme on se l'était imaginé. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice de ce podcast et je vous parle depuis Boston aux états unis Je sais que la période de Noël et des fêtes de d'année peuvent être très compliquées quand on attend, que l'on attend un résultat, que l'on attend d'un protocole ou que sais-je. Alors aujourd'hui j'espère que vous apprécierez cet épisode placé complètement sous le signe de l'espoir. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Eugénie, 29 ans, à l'accent chantant du sud de la France. Eugénie est infirmière au SMUR et sapeur-pompier. Elle a rencontré son cher et tendre lors d'une fête de village, un peu comme le début d'un film. Un jour, alors que Sam rêve de devenir papa, elle se sent prête et arrête de prendre la pilule. Ses règles reviennent six mois plus tard et une première grossesse se met en route 18 mois après. Malheureusement, cette grossesse s'arrêtera vers trois mois. Eugénie retombe enceinte rapidement lors de son retour de couche, mais à nouveau, elle vit une fausse couche. Grâce à la bienveillance et la guidance d'une sage-femme qu'elle remercie encore aujourd'hui Sam et Eugénie sont orientés vers le service de fertilité de l'hôpital de Montpellier Après une multitude d'examens, le coup retombe tombe Sam est porteur d'une anomalie génétique une translocation équilibrée et ils vont devoir passer par la FIV-XI et le DPI le diagnostic préimplantatoire afin d'identifier et d'implanter les embryons fécondés, non porteurs de la translocation sous forme déséquilibrée, afin de maximiser la viabilité de bébés. Mais il n'y a que 5 centres de PMA en France qui font du DPI, donc imaginez les délais. Une five, deux FIV, puis la troisième five est prévue pendant le confinement d'avril, annulée. En pleine pandémie, Eugénie est débordée de travail et la surprise, elle est enceinte. Angoisse et culpabilité... Eugénie et Sam n'osent se réjouir de la présence de ce petit être qui pourrait être porteur d'une anomalie qui affecterait sa survie. Et finalement, à 4 mois et demi de grossesse, Eugénie l'a eu son petit miracle. Et au moment où je vous parle aujourd'hui, son terme est prévu pour demain, le 24 décembre. On souhaite tout le bonheur du monde à ce petit être et à ses parents. En attendant, allons découvrir l'histoire d'Eugénie. Belle écoute Bonjour Eugénie, bienvenue sur le podcast, comment ça va Bonjour, merci.
1: Mais écoute, ça va très bien. J'espère que toi aussi.
2: Eh ben, ça va super bien. Je te remercie. D'où est-ce que tu nous parles ce matin
1: Je te parle de chez moi, dans le sud de la France. Non, en non, Aveyron, bon. exactement.
2: Oh, Ça fait rêver, tout ça. Mmh, moi, je suis à Boston compliqué. et il commence à faire très froid. Donc, je peux dire que ça commence à te faire... Euh... Euh, oui. <rire> bon, écoute, euh, je te remercie d'avoir accepté mon invitation euh, à venir hey, partager euh, ton histoire sur le podcast. Je sais que tu l'as déjà fait sur le FIV. Je te remercie de... Renouveler l'exercice, c'est mmh. vraiment super sympa. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas forcément, est-ce que tu pourrais euh, commencer par te présenter, en fait, me dire voilà donc quel âge tu as, donc on a compris d'où tu nous parles, euh, ce que tu fais euh, dans la vie. Et avec qui est-ce que tu t'es lancée dans l'aventure ses
1: Alors, du coup, moi j'ai 29 ans, euh, dans la vie je suis infirmière dans un service d'urgence SMUR, je suis mmh. aussi infirmière sapeur-pompier, et je me suis lancée dans les essay avec mon compagnon, qui lui est un petit peu plus vieux, mais pas trop non plus, il a 35 ans, et mmh. lui il est agriculteur. D'accord,
2: ok ouais. Super. Comment est-ce que vous êtes rencontré avec ton chéri?
1: Tout bêtement. Euh, une fête de village chez nous un soir où il pleuvait un peu catastrophique. <rire> C'était euh, le déluge et euh, voilà, on est tombé amoureux directement.
0: Ah,
2: comme dans les films. C'est un peu ça. <rire> Tac. L'envie de bébé, vous vient rapidement ou est-ce que ça vient d'abord chez l'un puis chez l'autre? Comment ça se passe?
1: Alors, c'est venu euh, rapidement, euh, oui et non, ça devait faire euh, trois ans qu'on était ensemble, en fait, parce que tous les couples autour de nous commençaient à avoir des enfants, enfin, tous mm-hmm. les amis de Sam, vu qu'ils sont un peu plus vieux, et du coup, ben, tout bêtement, le soir, je lui ai dit, allez, chicha, j'arrête la pilule, <rire> et il m'a dit, d'accord, sauf que le lendemain, il s'est réveillé, il m'a dit, mais en fait... Euh, t'as pas pris ta pilule Ben non. et ça a commencé comme ça. T'as, tu t'es toujours vue euh, maman, toi non non, 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 non. Non Non, je voulais pas d'enfant avec euh, mes ah, autres ouais. relations. Ouais, c'est bête, hein. je voulais pas ben du non. tout d'enfant, et je pense que c'est parce que c'est lui, en fait.
2: Ah, oh, c'est l'amour, c'est vrai et, ouais. et oui. Mec. Comment est-ce que ça se passe, du coup, vous vous lancez euh, en mode on arrête la pilule et puis on verra bien, advienne que pourra, ou comment ça se passe chez vous, voilà.
1: Oui, c'est un peu ça. Je dis bon, allez, on arrête, on verra, on verra ce qui se passe, on verra euh, ce que ça donne. Sauf qu'en fait, euh, pendant très longtemps, j'ai pas eu de règles. Mm-hmm. Donc là, je me suis dit, mm, c'est pas normal. Ouais. Du coup, j'ai commencé à consulter. Mes rêves sont arrivés donc six mois après euh, l'arrêt de la pilule. Et c'est ah vraiment ouais, c'est là. Pas où... Et ouais. Et en fait, c'est là où, en fait, le désir est vraiment venu, où euh, tous les cycles, on se disait, allez, c'est là que ça va marcher, c'est là que ça va marcher, mais ça venait.
2: D'accord. Et quand tu dis que tu as consulté, tu es allé voir quoi ton médecin, euh,
1: j'ai généraliste allée. ou? Du coup, j'ai été voir ma gynécologue habituelle. Voilà. D'accord. Qui m'a rassurée, vu que je prenais, en fait, à l'époque, une pilule micro-dosée, en fait. Donc, j'avais ouais. pas de règles déjà sous pilule. Donc, elle m'a dit, voilà, c'est le temps que la machine se remette en marche.
2: Hein, et D'accord. que ça allait arriver. Donc, elle n'était pas particulièrement inquiète, du coup, toi non plus, non. j'imagine
1: non, 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 plus, non plus.
2: D'accord, ok. Donc, euh, du coup, tu dis, euh, vous commencez un peu à vous mettre euh, ouais, dans, dans, bah, dans l'expectative c'est, c'est, c'est normal, une fois que tu as un repère temps avec le euh, cycle,
1: une fois que tes règles reviennent, comment, comment ça se passe Une fois que les règles reviennent, du coup, elle m'a fait faire quelques examens pour me rassurer, des examens même quand même. de base, hein, une échographie, mmh. euh, voilà. Et euh, bon, j'avais pas beaucoup de follicules. Et les D'accord. follicules, en fait, c'est là où il y a les, les ovules, pour celles qui ne connaissent pas. Donc elle m'a dit bon c'est pas c'est pas voilà c'est pas catastrophique, c'est dans la moyenne basse, mais euh, c'est possible donc en fait c'est de là je pense qu'est est parti un petit peu euh, euh, le fait qu'on voulait vraiment avoir un enfant que ça marche à chaque cycle hein, et que ça ne marchait pas en fait c'est là je pense que tout a commencé et euh, je suis tombée enceinte un an et demi après l'arrêt de la pilule d'accord donc, tout naturellement, donc on était hyper content. Mais euh, ça s'est pas bien fini, ça s'est fini en fausse couche. Mmh. À quel terme euh, J'allais arriver aux trois mois. Quelques jours après, j'allais ah. être aux trois mois. Et après, j'ai mon retour de couche et je suis retombée de suite enceinte. D'accord.
2: Vous vous étiez dit, puisqu'on dit souvent, c'est vrai que c'est, c'est, c'est au moment où on est très très fertile, juste après... Euh... Mmh. L'accouchement. C'est ça. Ouais. c'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. on s'est dit c'est la période où c'est à peu près fertile, donc, euh, D'accord. donc vous on vous commence, quoi. on y va. Sauf qu'en fait, mais j'ai refait une deuxième fausse couche, ouais. et c'est là où, si tu veux, j'ai, j'ai, j'ai vu une sage-femme qui a été adorable, qui mm-hmm. euh, m'a donné un rendez-vous de consultation avec un spécialiste euh, du CHU de Montpellier niveau infertilité. Mm-hmm. Et c'est grâce à elle, si tu veux qu'on ait rentré un petit peu dans tout ça, qu'on a trouvé ce qui clochait.
2: D'accord. Alors, bah, raconte un peu comment, comment est-ce que ça se passe.
1: Alors, du coup, j'ai eu ce rendez-vous avec ce spécialiste, donc il me demande des antécédents familiaux. Qu- quel
2: type de spécialiste Excuse-moi de t'interrompre.
1: C'est un professeur euh, de PMA, tout simplement. D'accord. Donc,
2: gynéco de profession ou... Oui, voilà. C'est D'accord. ça,
1: exactement. Okay. C'est un gynécologue de base mmh. qui s'occupait, euh, qui était chef de la PMA euh, à l'époque à Montpellier, qui ne l'est je crois, je crois qu'il a la re- D'accord. Qu'on repart sur notre tous les antécédents familiaux, personnels, tout ça. Donc moi, dans ma famille, ma mère, ma grand-mère, a eu beaucoup de fausses couches. Il faut savoir que j'ai un neveu gravement handicapé.
0: Mm-hmm. Donc on
1: est parti sur cette piste-là. Il nous a fait faire euh, cariotype sanguin à moi et à mon compagnon aussi. Mais il avait hésité en pensant qu'on allait trouver quelque chose chez moi, en fait. D'accord. On s'était dit, il y a quelque chose de chez moi, on va trouver. Et en fait, mon cariotype à moi est revenu normal. D'accord. Grande surprise. Et quelques semaines après, on reçoit le cariotype de mon compagnon. Et là, on voit qu'il y a une translocation. Alors, c'est ah. un mot un peu barbare qu'on ne connaissait ouais. pas à l'époque. Donc, je prends mon téléphone, j'appelle ce professeur qui m'explique un petit peu tout, sauf que là, il me dit, euh, voilà, là, c'est une FIV DPI, je vous donne un rendez-vous en consultation génétique, un rendez-vous avec la gynécologue qui, s'a... qui s'occupe du DPI à Montpellier, et, euh, et puis vous allez rentrer directement dans tout ce parcours. Donc, pour nous, pour nous ça a été la douche froide.
2: Bah ouais, j'imagine. J'imagine. Oui. On, on, si on revient un tout petit peu en arrière, oui. est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est une translocation ou un chromosomique
1: En fait, une translocation, c'est-à-dire qu'on a tous nos paires de chromosomes, ils sont donc par deux, avec tous nos gènes dessus. Et en fait, chez mon compagnon, il a un chromosome 14 qui va aller se coller à un chromosome 13. C'est-à-dire qu'il a une paire de chromosomes 13 coller du coup un chromosome 14 et donc il a son chromosome 14 qui se retrouve tout seul. Je ne sais pas si je suis claire. Le risque, c'est que ce soit euh, déséquilibré, c'est-à-dire qu'il manque certains gènes ou alors qu'il y ait une trisomie ou une monosomie des chromosomes 14 ou 13 et que le bébé ne soit donc pas viable. Ce qui peut provoquer des fausses couches, ou alors il faut faire un IMG euh, un petit peu plus tard dans la grossesse. Voilà. Mais on pouvait aussi avoir un bébé avec un karyotype normal comme le mien, ou avec un karyotype mm-hmm. comme le sien, avec une translocation équilibrée.
2: D'accord. Ok. Alors merci d'avoir euh, ouais. expliqué tout ça. Et donc du coup ton gynéco qui te propose un DPI, DPI c'est, donc, c'est un diagnostic pré-implantatoire. Euh, oui. C'est-à-dire quelque chose qui a été très discuté pendant les discussions autour des lois de bioéthique. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu comment ça marche donc au sein d'une FIV
1: Alors, du coup, c'est une FIV-XI. Ça s'appelle une FIV-XI. C'est-à-dire que c'est là où il micro-injecte un spermatozoïde dans l'ovule. Et quand mmh. l'embryon arrive à trois jours, à peu près, généralement c'est à trois jours, ils vont prélever une ou deux cellules de l'embryon pour les analyser. Sauf qu'en fait ils vont pas faire une analyse génétique entière. En France, c'est interdit. C'est-à-dire qu'ils vont juste voir euh, les chromosomes 13 et 14. Voilà, ils vont regarder qu'il n'y ait pas de trisomie ou de monosomie 13 ou 14 à ce stade-là. Donc, tous ceux qui sont sains, ils vont les garder. Mmh. Donc, ils vont les réimplanter après comme une fibre classique, un transfert d'embryon classique, hein. Mais il faut savoir qu'ils peuvent pas les congeler une fois que l'analyse a été faite. Enfin, ils peuvent pas. C'est très difficile parce qu'en fait, un trou a été fait, dans l'enveloppe de l'embryon pour aller chercher ces cellules. Voilà. Et donc, le risque, voilà. Nous, c'est ce qui nous arrivait quand ils recongelaient, quand ils congelaient derrière, en fait, cette analyse-là. Euh, l'embryon souvent, se cristalliser euh, de l'intérieur et donc euh, éclater entre guillemets.
2: Merci pour ces explications. Du coup, tu me disais, euh, voilà, ça a été la douche froide. On, on en revient oui. du coup à, à cette annonce et on peut tout à fait euh, le concevoir. Comment est-ce que, euh, enfin, comment est-ce que tu as vécu cette annonce euh, toi-même, je dirais, de manière euh individuel et comment est-ce que vous avez vécu tout ça euh, au sein de ton couple
1: et bien, on, s'est, euh, on s'est complètement effondré, ouais. sauf que vu que c'était lui qui est porteur de sa translocation, euh, il culpabilisait euh, énormément, énormément, énormément. Donc mmh. moi je m'étais dit il faut absolument que, que, voilà, que je garde la tête hors de l'eau et que, que j'organise un peu, un peu tout ça, que ce soit moi qui mène un petit peu la barque entre guillemets. quoi. Mmh. Euh, il faut savoir que pour du DPI en France, il n'y a que cinq centres qui le font avec une moyenne d'attente environ de un an, un an et demi. Ah, oh, waouh. Voilà, donc c'est très long, parce que qu'il voilà, n'y a pas beaucoup de gynécologues qui s'en occupent pas. Et mmh. malheureusement, il y a beaucoup de couples qui sont euh, concernés par ça, parce que c'est pas que pour les translocations, c'est aussi pour des maladies comme la mucoviscidose, par exemple.
2: D'accord, ouais, ouais d'accord. Voilà. Waouh, d'accord. Donc du coup, euh, vous prenez un petit peu de temps peut-être pour digérer tout ça. Est-ce que vous vous faites accompagner euh, tous les deux, euh, avant de, de vous lancer dans cette... Euh dans ce nouveau parcours qu'on vous propose, ou comment ça se passe
1: Alors du coup, c'est qui a été super, avec euh, le CHU de Montpellier, ils ont, été, ils ont été super, on a eu les rendez-vous assez vite, hein, que ce soit avec euh, le généticien ou avec euh, la gynécologue euh, du DPI, donc on a pu avoir plein plein d'explications assez rapidement en fait, on n'est pas resté dans le flou très longtemps, mm-hmm. et ça, ça a été vraiment top, ouais. parce que de rester dans le flou, c'est pas terrible, on va chercher sur internet, on se ouais. dit mais qu'est-ce que c'est, on ne trouve pas forcément ce qui est vrai, donc, c'était pas terrible. Et en fait, là, du coup, tout, tout, s'est éclairci. Et le fait que la gynécologue nous dise que c'était pas si compliqué que ça, ça nous a rassuré quand même.
2: Ouais, bah, j'imagine. Toi, venant du, du milieu médical, euh, tu as pu peut-être aussi euh, expliquer et rassurer ton compagnon sur euh, certains sujets par rapport au parcours ou, 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 finalement, tu te rends compte que, une fois que tu es euh, du côté patient, bah, on est vraiment tous dans le même bateau. Comment, comment as ouais. vécu ça?
1: On est vraiment tous dans le même bateau, hein, vraiment <rire> tous. Et le problème, c'est que je savais certaines choses que je voulais pas forcément lui dire. Donc, ouais. je lui ai pas tout dit pour pas lui faire peur, parce que je sais très bien que lui, s'il si commence à avoir peur de quelque chose, il va dire euh, « non, on n'y va pas ». Et pour moi, c'était notre seule chance d'avoir un enfant. Ouais. quoi. Donc, je lui ai pas tout dit. Et...
2: Quel type de choses t'as gardé pour toi, alors, du coup
1: Tout ce qui est les, les traitements, c'est-à-dire euh, les piqûres tous les soirs, euh, ouais. les échographies, les prises de sang... Euh, tous les deux jours, euh, presque tous les jours, euh, les allers-retours sur Montpellier, les passages au bloc, euh, mmh. lui c'est recueil parce qu'il faut le dire pour eux c'est pas évident non plus mmh. donc en fait euh, euh, voilà tous les tous les, les grosses parties qui peuvent faire peur quand, quand on n'y est pas encore
2: bien sûr bon et ben alors donc du coup vous vous lancez, c'est parti.
1: Ouais. Bon, du coup,
2: comment ça se passe, alors?
1: Honnêtement, euh, même en tant qu'infirmière, euh, là, moi, j'ai posé le cerveau et je me suis laissée guider. Je réfléchissais ouais. plus, en fait. Non. Certainement je la meilleure f...
2: chose à faire. Ouais.
1: Ouais, je pense. Je pense qu'il ne vaut même pas trop réfléchir. Donc, on se laisse guider. C'est vraiment la découverte, la première five.
0: Mm-hmm.
1: C'est vraiment la, la découverte, quoi. Les traitements, euh, voilà, toute la préparation qu'il y a à faire, c'est-à-dire commander les traitements, euh, euh, se préparer psychologiquement aussi. Mm-hmm. Et, euh, en fait, la première fiv s'est plutôt bien passée à notre grande surprise. Je pensais que je serais beaucoup plus fatiguée, que j'aurais beaucoup plus d'effets secondaires. Non, ça s'est plutôt bien passé.
2: Mmh. Voilà. Donc, tu dis, ça c'est très bien. Enfin, ça s'est plutôt bien passé. En fait, je voulais juste que tu, que tu détailles un petit peu, euh, parce mmh. que, donc, cette première fiv n'a pas marché. Et du coup, je suis intéressée mmh. de savoir qu'est-ce que ça veut dire, du coup, que ça, c'est, ça s'est bien passé, en fait. Je suis claire ou je suis pas du tout claire? Excuse-moi, oui, je comprends. Me... Merci. <rire>
1: Désolé. Euh, alors, quand je dis ça s'est bien passé, c'est parce que je pensais vraiment avoir beaucoup plus d'effets secondaires,
2: D'accord. beaucoup plus
1: de fatigue. Je pensais que je supporterais pas les piqûres. Je pensais que j'en aurais marre d'être piquée, alors que d'habitude, c'est moi qui pique les autres. Je pensais mmh. que Sam ne s'investirait pas autant que ce qu'il a fait. C'est-à-dire que c'est ouais. lui qui faisait mes injections, il suivait mes échographies, me demandait à chaque fois commence à évoluer euh, et en fait, euh, je pense que première fille, ils doivent pas trop trop doser les traitements, en fait. Je D'accord. pense, pour tester un peu, voir comment ton corps euh, voir comment tu réagis. réagit. Ouais. Mm-hmm. Je pense que c'était ça, surtout, en fait, euh, pourquoi est-ce que cette première fille s'est plutôt relativement euh, bien passée. Hein.
2: D'accord. Bon, écoute, super. Et alors, du coup, tu disais que ton compagnon... Est-ce qu'on peut le nommer, ton compagnon, ou on garde... Oui. Ouais. Oui, c'est plus facile plus de... Sam. Sam, d'accord. C'est plus facile, je trouve, de <rire> mettre un, un prénom sur 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 la personne. Oui. Euh, et donc tu dis, euh, Sam, tu pensais pas qu'il s'impliquerait euh, autant. C- c- c'est peut-être une une question un peu d'une grande platitude, mais pourquoi en fait, tu vois, je me demande. Euh, on, on a souvent en fait un hein, ce cliché, je dis pas forcément par rapport à toi, oui. tu vois, c'est que les hommes sont un peu euh, séparés de tous ces problèmes de 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 de, 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 de oui. fertilité, ces essais bébés. Et du coup, je suis je, je suis un peu curieuse de savoir euh, oui, de creuser oui. un petit peu ce, cette question.
1: Pourquoi Parce que pour moi, pour moi, il culpabilisait énormément. Il mmh. s'en rendait malade, mais malade, ouais. quoi. Eh.
2: Tu voulais l'épargner vraiment. peut-être un petit peu
1: Et je pense que je voulais l'épargner aussi. Puis lui, il n'est pas trop piqûre, pas trop tout ça. Ouais. Et finalement, euh, justement, c'est ce que tu dis, les hommes sont plutôt écartés, sans, sans, sans que les gens le, le veuillent vraiment, sans que les équipes le veuillent vraiment. Ils mmh. sont plutôt écartés, mis à part. Et ça, justement, il a mal vécu. Il a mal vécu que les médecins ne me parlent qu'à moi, ne me regardent ah, ouais. que moi. Ouais, ça, il a mal vécu. Et en fait, euh, et c'est pour lui, c'était hyper important de me ouais. faire les injections, de venir aux échographies, de venir voir les médecins. De, voilà. Et c'est vrai que ça, il me l'a dit plusieurs fois, il a plutôt euh, mal vécu d'être mis à part un peu de côté parce que euh, bah ouais, oui, voilà, la, ouais, la fertilité dans la société actuelle concerne que la femme alors que c'est pas vrai
2: bah non mais bien sûr bien sûr donc tu veux dire que les médecins en fait euh, considèrent que euh, c'est c'est un projet de couple vite fait mais on parle que à la femme en fait qui va gérer tout ça
1: oui je pense que c'est pas fait exprès je pense vraiment vraiment pas que ce soit fait exprès c'est inconscient Pense. Ouais. Mais euh, parce que nous, la gynécologue du DPI a essayé quand même de parler euh, voilà, au couple et le généticien ouais. aussi. Mais mmh. on voyait quand même que quand il parlait, il me regardait beaucoup plus moins que lui. Ah,
2: c'est intéressant. D'accord. Ok. Ouais. Euh, ça a me super euh, impliqué. J'imagine qu'effectivement, ça a dû, oui. dû te faire du bien parce que c'est un peu isolant aussi euh, tous ces parcours qu'on se retrouve un peu, un peu seul. C'est pas, c'est pas toujours évident. Donc, du coup, ce premier essai de Fiv DPI bah, ne se solde pas par euh, le succès euh, escompté comment est-ce que vous réagissez du coup euh, à cette euh, à ce résultat et puis euh, comment est-ce que vous vous tournez vers la suite
1: donc la Fiv a pas marché euh, nous on pensait vraiment que ça allait marcher on ah ouais, s'est bah, dit ouais. allez un coup de baguette magique c'est bon ça va marcher euh, mmh. c'est obligé moi j'avais pas forcément de de soucis euh... Vraiment, donc, les, tout le monde était rassurant, les médecins, tout le monde, ils me disaient « non, mais ça va marcher, vous inquiétez pas ». Et en fait, on me transfère donc deux embryons sains, mm-hmm. en me disant « on en met deux, comme ça ils vont se stimuler l'un l'autre, il y aura forcément une accroche ». Et en fait, à la prise de sang, pas du tout d'accroche.
0: Ah.
1: ouais Donc, euh, on tombe un petit peu de haut, on se mm-hmm. dit « aïe, ça va pas être si facile que ça ». Ils sont quand même rassurants en me disant que euh, voilà, c'était la première FIV, c'était un essai, mmh. qu'ils allaient adapter les traitements pour euh, la deuxième. Avec le DPI et toutes les personnes qui sont en parcours de DPI, il faut savoir que c'est un parcours beaucoup plus lent. C'est-à-dire mmh. j'ai commencé ma première FIV en décembre 2000, 2019. D'accord. Et j'ai fait la deuxième en septembre 2020.
2: En septembre 2020, en 2020 non, c'est 2020.
1: pas possible. Non, attends. Non, j'ai commencé la première FIV en décembre 2018 et la oui. deuxième en septembre, en septembre 2019. 2019. Voilà, voilà on a voilà. un ordre d'idée au niveau euh, du DPI, un peu l'attente euh, voilà. que ça peut être.
2: On en avait parlé effectivement avec Charlotte aussi, qui euh, dans la saison 1, euh, qui a fait des FIV DPI pour une translocation euh, aussi. Et effectivement, c'était, c'était pas resté une attente euh, assez, assez ah, oui. dingue. Et c'est vrai que en PMA, la patience est mise à rude épreuve, mais en DPI, d'autant plus quoi, franchement. Euh, chapeau. Oui,
1: encore plus. <rire> ouais, encore plus. Et quand je voyais les autres qui enchaînaient les fives et moi qui étais obligée d'attendre... Ah, ouais, c'était frustrant. Ah, c'était terrible, terrible. Parce que nous, du coup, on était obligés de se protéger. Il ne fallait absolument pas qu'on ait de grossesse ah ouais. naturelle pour éviter de faire une autre fausse couche et éviter euh, possiblement abîmer euh, l'utérus entre quoi.
2: Ouais. sans compter de, ouais. de la charge psychologique qui, qui est aussi euh, super, super difficile.
1: Voilà, c'est ça plus tout l'entourage qui a des bébés qui ouais. <rire> c'est un peu compliqué
2: comment t'as géré du coup justement toute cette toute cette attente euh, puisque au final, donc, euh, vous avez eu quelques années euh, d'attente entre euh, le tout début euh, du euh, « chéri, j'arrête la pilule » à, à l'annonce à laquelle on va venir euh, dans quelques instants. Toi aussi d'ailleurs qui est dans le milieu médical, j'y reviens. Euh, est-ce que tu en as parlé un petit peu autour de toi Est-ce que vous en avez parlé euh, au travail comme dans vos cercles privés euh, pour que les gens peut-être vous préservent un petit peu sur les annonces de grossesse ou, ou juste pour qu'ils vous soutiennent parce que c'est vos amis ou votre famille Comment ça s'est passé
1: euh, On en a parlé très peu très peu. Moi, j'en ouais. ai parlé à une ou deux collègues de travail, euh, voilà, parce qu'il une collègue qui avait fait des fiv pour totalement autre chose. Donc elle me soutenait, voilà, pendant pendant que j'étais en protocole de fiv. On en a eu parlé à quelques amis de Sam, mais vraiment très peu aussi. Mm-hmm. Et puis tout, toutes nos familles proches, nos parents, nos frères et sœurs étaient au courant, donc c'est vrai que voilà, on n'était pas seuls en fait, ouais. on était quand même entourés c'était bien et pendant ces périodes d'attente on se je pense que moi je me mettais à fond dans le travail pour éviter d'y penser aussi quoi d'accord.
2: On se, on se, réfugie un peu, ouais, on, on, ouais. On, on, comp- on, compense tous à notre manière par quelque chose, quoi. C'est ça. Moi aussi, j'étais, j'étais partie dans le travail.
1: <rire> ouais, c'est un peu ça.
2: <rire> d'accord. Alors, donc, du coup, excuse-moi pour cette interruption, du coup, sur ton parcours. Donc, vous vous tournez, du coup, vers, euh, la deuxième fibre. Mais donc, comme tu le dis, hein, ça, ça a pris, euh, Neuf mois, c'est ça, entre entre les deux les deux fives.
1: Oui, 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 ça a été assez long. Donc on commence pareil la deuxième five. Donc les médicaments sont plus dosés. Là, je deviens un peu plus mal. Là, je suis ouais. plus fatiguée, j'ai plus de migraines, ouais. j'ai plus de mal à me bouger, rien que m'asseoir sur un tabouret. Ah, ouais. J'avais les ovaires tellement gonflés que rien que m'asseoir sur le tabouret pour manger, c'était euh, euh, difficile le sentais. Au travail, je pouvais plus forcer comme avant. Là, c'était vraiment une five complètement différente de la première. Donc, euh, j'en avais marre. Il mm-hmm. me tardait d'arriver à la ponction. Donc, quand on est arrivé à la ponction, euh, pff, soulagement, ça allait mieux. Euh, tout s'est très bien passé. Donc, j'avais plus d'ovocytes que pour la première. Ah, super Ouais, donc on était hyper contents. Ils étaient hyper rassurants. Mm-hmm. Voilà, on était sûrs. On s'est dit, bon, allez, première five, ça n'a pas marché. Ouais. Voilà, celle-là... C'est la bonne, c'est sûr. Ouais. Sauf que, pareil, donc, on a eu, euh, quelques embryons, on sait. Il m'en transfèrent deux pour la même raison. Sauf que, ben, pareil, aucune accroche. Bon. Ah. Donc là, on le prend un peu mieux que pour la première fille. On se dit, bon, il doit avoir quelque chose, quand okay. même. Sauf qu'on se dit, quand même, euh, en France, on a droit qu'à quatre filles remboursées, je crois, par la Sécu. Ouais, tout à fait ouais c'est ça. Donc, on s'est dit, bon, ouais, il y en a deux déjà qui sont passés à la trappe. Euh, donc, la gynéco m'a dit, on va faire plein, plein d'examens pour voir pourquoi est-ce qu'il ouais. y a vraiment aucune accroche.
2: D'accord. Donc, là, commence tout
1: l'examen. Donc, c'est un bilan de non-implantation. Ils appellent ça comme ça. Donc, j'ai fait des prises de sang euh, hormonales qui allaient très bien. Mm-hmm. J'ai fait un IRM. Ah eh ouais de quoi, alors Oui, pour voir s'il n'y avait pas de, de lésions au niveau de l'utérus, pour voir s'il n'y avait pas de l'endométriose. Ah
2: oui, d'accord, effectivement. Donc, mm-hmm. je n'ai
1: pas compris parce que je n'avais pas de signe. Donc, euh... donc, hier, mes revenus normales, mm-hmm. qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une hystéroscopie avec biopsie de l'endomètre qui mm-hmm. est revenue normale aussi. Enfin, tout était normal. D'accord. Donc, on avait programmé la troisième FIV pour le mois d'avril 2020, sauf que le confinement est ouais. arrivé entre-temps.
2: D'accord. Une grosse, grosse frustration aussi, j'imagine, puisque il ouais. y, y a tous ces mois d'attente euh, à chaque fois entre, entre, entre tout ça. ça.
1: C'est ça, puis je m'étais préparée, puis je dis allez, c'est bon. Le mois d'avril, ouais. c'est le bon, bien sûr. on y va, on se met à fond.
2: Jamais 203, so que... cette fois-ci, ça va le faire.
1: <rire> ouais, c'est ce qu'on s'est dit. Tu dis bon, les examens sont bons, on y ouais, va. bien sûr. Euh, donc le confinement est arrivé, moi au travail, vu que je suis au SMUR et aux pompiers, c'était un peu la folie, on a mmh. enchaîné un petit peu les SMUR sur les Covid, c'était assez difficile. Mmh. Donc j'avais vraiment la tête dans le travail et pas dans les essais. quoi. Ouais. Et là, grosse surprise, hein, je suis enceinte. Et là on wow. se dit, oups, hein, ouais, non ouais. justement, connard ouais. Ben qu'est-ce
2: oui, qu'on a fait <rire> On m'avait dit de me protéger.
1: Ouais, c'est ça. Et vous, vous dites ce qu'on pas a fait en fait Et non. Je pense que là, à ce moment-là, euh, j'avais vraiment la tête ailleurs. Ouais. Et puis, euh, je m'étais dit aussi, confinement, confinement. On verra bien aussi. Quoi. D'accord. Et, euh, et là, pas à traque. Bon, Bon. Du coup, j'attendais la fausse couche. Hein, c'est dire vrai. Pour ce qu'il y a.
2: Oh, c'est trop, très vrai. ouais. Et
1: ouais. J'attendais tous les jours, je regardais si je saignais pas, si j'avais pas mal au ventre. Mmh. Finalement, non. Donc, je dis à la PMA, au DPI, je leur dis voilà, que je suis enceinte. Mmh. Euh, donc, un peu catastrophe à bord. Eux aussi, c'était un petit peu la panique. Non, qu'est-ce qu'on fait? On va voir. Sauf que, avec le DPI, il y a tellement de monde que je me doutais que s'il y avait une grossesse qui arrivait, on risquait de soit retourner tout au fond de la liste soit carrément d'être d'être exclu du DPI entre guillemets de devoir tout recommencer euh,
2: tu vas quand même pas être unique, public, quoi
1: <rire> non <rire> non mais ça fait peur tu sais quand ouais. tu es un DPI non, bah, bien sûr. Bien sûr. tu te dis euh, toute cette attente qu'il y a euh... ouais. effectivement c'est ce qui s'est passé donc ils ont classé le dossier
2: mais ils vous ont ils vous ont proposé de vous accompagner quand même puisque puisque tu étais euh, toujours non. enceinte comment enfin comment Qu'est-ce qu'on vous dit, en fait
1: Non, non, là, on nous dit que, euh, vu que nous on été suivis que pour le DPI, que, mmh. voilà, qu'il fallait que ce soit moi qui, qui organise un petit peu, avec euh, ma gynéco habituelle, euh, le suivi. Vous vous faites un peu lâcher dans la nature, quoi. Un petit peu. Ouais, ça, ça a été compliqué, tu vois, à vivre. Bah ouais. Mais bon, c'est parce qu'il voilà, y a beaucoup de monde, y a beaucoup de... Enfin, oui, ils ont beaucoup de travail, euh, mmh. voilà. C'est compréhensible aussi, quoi. Mmh. Donc, je repars avec euh, ma gynéco, qui a été super, qui me fait la première échographie. Première échographie euh, qui a été très rassurante. Mmh. Et donc là, c'est elle qui organise tout, en fait, avec le généticien. Parce qu'il faut savoir que, du coup, vu que c'est une grossesse naturelle, il fallait faire une biopsie de trophoblaste.
2: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit
1: alors, le trophoblast, en fait, c'est, euh, c'est le placenta. C'est ce qui va devenir le placenta. Donc, le but, c'est, de, c'est vers 12 semaines d'aménorrhée, faire une biopsie au niveau de ce placenta, de prélever des cellules pour avoir le caryotype du bébé.
2: D'accord. Donc, en gros, on va voilà, aller vérifier s'il, euh, est si, si, voilà, s'il est viable et s'il n'a pas... En gros, on va faire voilà. le, le, l'équivalent du DPI, mais donc bah, post-implantation. C'est ça. Puisque... D'accord.
1: Okay. c'est exactement ça donc là on me dit que le bébé est porteur de la même translocation que Sam c'est à dire une translocation équilibrée donc le bébé est viable
2: waouh le soulagement de... Le problème... de folie
1: ouais. là on était super contents le problème c'est qu'il y avait un souci au niveau du chromosome 10 donc ils ne savaient pas si c'était le chromosome qui s'était abîmé euh, si tu veux au laboratoire parce qu'ils ont été en culture pendant trois semaines au laboratoire ou si c'était vraiment une vraie anomalie. Donc là, il fallait passer une amniosynthèse. D'accord. Donc l'amiosynthèse, ça se fait beaucoup plus tard. Ça se fait ouais. à partir de 16 semaines d'aménorrhée, je crois. D'accord. Donc on fait cette amniosynthèse. Donc là, c'est, là, il prélève vraiment l'amiosynthèse au niveau du liquide amniotique. Mm-hmm. Et apparemment, c'est quand même plus précis que, que les cellules mmh. du trophoblast, quoi. Et là, ils finissent enfin, après plus de mois, à nous dire que ça y est, tout va bien, quoi. Ah,
2: vache, ça encore, ça a été une énorme attente, parce que du coup, 16 plus encore 4, tu arrives à 20 semaines, es à la moitié de ta grossesse. Oui. À te dire, tu sais c'est pas ça. encore si tu peux te réjouir ou pas, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. C'est ce qui a été difficile, en fait, c'est ouais. d'avoir la première moitié de grossesse où, ben, voilà, on se projetait pas, ouais, ben où ouais. on ne touchait pas le ventre, où on sentait le bébé bouger, mais, mais non, enfin... Oh, on était un sûr, petit ouais. peu dans le rejet, entre guillemets, quoi. Mm-hmm. En ne sachant pas comment ouais, ça allait... Pour protéger, bien sûr. Et c'est ce qui a été difficile, parce que le jour où on annonçait que j'étais enceinte, ben, les gens ne, ne savaient pas, donc eux, ils pensaient qu'on s'était déjà projeté, nous ont posé plein de questions sur l'allaitement, <rire> l'accouchement, tout ça... Et en fait, euh, nous, n'y avait pas pensé, quoi. <rire> ça allait trop vite pour nous.
2: Ils ont dû halluciner, votre, euh, les gens de votre entourage, euh, à dire « Salut, au fait, je suis enceinte de quatre mois et demi. <rire>
1: » Ouais, c'était un peu ça. Mais tu ne nous l'avais pas dit avant
2: Personne n'était dans la connaissance Ben,
1: non. Euh, pff, non. Il euh, y avait que nos parents, nos frères et sœurs. Ouais. Et peut-être euh, un ou deux amis, mais pas plus. D'accord. Donc là, voilà, on leur disait juste que ça avait été compliqué, que maintenant on a été rassurés. Mais voilà, on ne rentrait pas dans les détails.
2: D'accord, ok. Et alors là, aujourd'hui, où on se... au moment où on se parle, tu es toujours enceinte Oui. C'est génial.
1: Toujours enceinte. Et c'est prévu pour une le petite fille. Oui pour le 24 décembre. Ah, oh, la naissance de mon fils Du coup, pour Noël. <rire> ouais, j'ai dit. Ah ouais ouais. <rire> pour Noël, tu vois.
2: Le plus beau et, des euh, cadeaux, donc c'est un je... parcours comme ça.
1: <rire> ah ouais. Ah ouais, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un miracle. Ah ouais. On se demande encore comment c'est possible, quoi. Et c'est justement ça que je veux faire euh, passer, parce que euh, on commençait vraiment à baisser les bras avant cette troisième fille, et je pense qu'on aurait fait cette troisième film, on n'aurait peut-être pas fait une quatrième, parce que ça me vivait mal quand même. Ouais. Et c'est, c'est le message que je veux faire passer, c'est que même si tout va mal, ben les miracles sont quand même euh, possibles. Quoi. Alors que moi, la première, je ne croyais pas aux miracles. À chaque fois qu'on me disait <rire> ça, je disais « Pour tout quoi ?» Mais si, si, si c'est bien vrai.
2: Il y a un truc que tu m'as dit euh, quand euh, tu, tu, tu racontais un petit peu euh, ton histoire avant euh, l'enregistrement. C'est, je trouvais que c'était une, une très jolie phrase, c'est que l'échec fait partie de la victoire.
1: Oui, ah oui, complètement. Et hum, l'échec fait partie de la victoire, et c'est aussi ça qui, qui te fait avancer, qui te rend plus fort, et qui rend la victoire euh, plus belle. Quoi. Plus ça, sans les échecs, mmh. sans les échecs, euh, on le vivrait pas pas pareil. Ça, c'est sûr. Là, on le vit pleinement. euh, Tous les jours, on en profite à fond. Non, non, ça, c'est sûr. C'est vraiment l'échec qui rend la victoire plus belle.
2: C'est beau, ça. Et alors, au final, donc euh, du 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 jour où tu t'es sentie prête à devenir maman, quoi, à te lancer dans les essais bébés euh, ouais. avec Sam, euh, au jour où tu tombes enceinte, il s'est passé quatre ans. Est-ce que tu peux ouais. euh, nous parler un petit peu de, en tant que couple, comment est-ce que vous avez vécu cette finalement, bah c'est fin, longue. On sait que c'est un temps médian en PMA, hein, malheureusement, mais mais c'est quand même oui. c'est quand même long, c'est quand même difficile. On en on en parlait à l'instant de gérer cette attente. Comment est-ce que, au sein de votre couple vous avez euh, voilà pu traverser euh, cette euh, cette longue attente, cette longue épreuve. Et euh, est-ce que vous avez mis des choses euh, en place, peut-être, pour euh, pour vous aider, pour vous chouchouter en tant qu'individu ou en tant que couple
1: Alors, euh, bah, nous, il faut savoir qu'on était très fusionnels déjà avant de commencer la PMA. On était vraiment très soudés. Euh, ouais. Et encore plus, encore plus avec la PMA. La PMA nous a vraiment renforcés. Et quand je suis tombée enceinte, fin, quand on a su que tout allait bien, du moins, mm-hmm. C'est là où on s'est dit, tout peut nous arriver, on, on arrivera à tout surmonter, quoi. Ouais. C'est vraiment là. Après, malheureusement, on a des travails assez, assez prenants, lui et moi. Mm-hmm. Donc, c'était souvent le soir, on se prenait un temps le soir dans le lit à parler un peu de tout, de rien, à parler aussi de nos émotions. Et c'est vrai que ça, ça fait du bien, quoi. Ouais. Garder un moment où, voilà, où on peut se confier, parler de tout, de rien aussi, quoi.
2: Ouais. D'accord. Communiquer ouais. Discuter. Voilà.
1: Ouais. C'est exactement ça. La communication, il n'y a rien de mieux. C'est ça qui fait tout. C'est vachement fort, en fait, que tu, tu
2: me dis, en fait, que vous vous aimez même encore plus qu'au début et que ça a même renforcé votre, votre fusion un peu au sein, de, au sein de votre couple. Ce qui est... Chouette à entendre parce que les couples sont quand même mis à rude épreuve pour ces parcours. Euh, donc c'est aussi un message plein d'espoir. Je voulais te poser une question sur le DPI, le diagnostic préimplantatoire. Donc c'est quelque chose qui est encore très euh, discuté bah, pendant voilà le, les, les discussions du texte de loi euh, des lois de bioéthique. On avait d'ailleurs fait un hors-série sur le sujet en juillet avec le collectif BAMP. Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces ces groupes de personnes qui remettent en fait finalement en question ce droit au diagnostic préimplantatoire Qu'est-ce que tu aurais envie qu'ils sachent Parce que parfois c'est voilà parfois parfois c'est des groupes qui ne sont pas forcément complètement au courant de oui. comment ça se passe.
1: Oui, bah, j'aimerais leur dire aussi que je les comprends dans un sens que l'inconnu et les dérives leur fassent peur. Mais que aussi, euh, malheureusement, il faut savoir que ça éviterait à certains couples euh, d'avoir des échecs en, en FIV. Parce qu'il faut savoir que quand on implante des embryons, on ne sait pas comment ils sont génétiquement ça c'est sûr et malheureusement ça peut créer des fausses couches ou des non-accrochants il faut savoir que chez les, les femmes qui font des essais bébés naturels c'est exactement la même chose le problème c'est qu'en five ben, souvent euh, le temps est compté et que les essais ben, ça fatigue aussi ça épuise autant moralement que physiquement et que si on pouvait implanter des embryons euh, comment dire qui sont génétiquement euh, bien ça pourrait éviter un petit peu toutes sont ces sont souffrances.
2: C'est à, 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 à terme, quoi, en fait.
1: Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Des embryons viables, quoi, entre guillemets, quoi. Et euh, actuellement, il faut savoir que les femmes sont obligées de partir à l'étranger pour avoir droit à cette technique-là. Et c'est ce qui est... Euh, c'est ce qui est dommage qu'en France, ce ne soit pas possible.
2: Non, c'est, c'est, c'est vrai que... Effectivement, c'est 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 des opinions euh, qui sont souvent euh, formulées par des groupes qui finalement, enfin, en tout cas des des, des personnes mmh. euh, au, au niveau des groupes, mais qui ne savent pas finalement par quoi on passe. Mmh. Euh, et et le DPI, comme tu le dis, finalement c'est il y a un droit à la PMA euh, en France, mais mmh. la DPI c'est pas une option quoi. C'est euh, pour enfin euh, pour pour certains couples, pour certaines femmes, c'est le seul euh, moyen d'y arriver. Euh, et c'est pas par guetter de cœur qu'on passe par là, c'est juste parce que c'est une une, une vraie nécessité.
1: C'est quoi. ça, c'est ça. C'est ouais. des c'est des c'est des parcours assez lourds, donc si on doit passer par là, c'est qu'il y a une raison. Bien sûr. Et mais voilà, il faut juste que eux le comprennent aussi un Bien petit sûr. peu plus. C'est vrai qu'il faut un peu, comme on disait, un peu de toute op- opinion et de tout avis mmh. pour faire un monde, quoi. Tout à fait.
2: <rire> écoute je te dis un, un grand merci au final est-ce que il y a un petit mot quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans, dans votre parcours il y a quatre ans
1: moi j'aurais aimé qu'on me dise euh, de ne pas s'oublier en tant que couple c'est ouais. hyper important euh, on est deux il faut, voilà, il faut penser à se soutenir parce que malheureusement seul, seul je pense, c'est compliqué d'y arriver et voilà, il faut prendre du temps aussi pour pour soi, pour tous les deux, pour le couple, mmh. hein, et pour pouvoir avancer ensemble dans cette démarche-là qui est quand même assez difficile et assez longue.
2: On est on évite embarquer effectivement dans un tourbillon un peu sans fin, mmh. comme un, un, un essorage, de machine à la vie. Mmh. 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 C'est sûr. De de, de de toucher terre et de et de dire c'est stop. Ça. Là, on va se recentrer juste sur nous. On va mettre le, le projet bébé de de, de côté, ne serait-ce que l'espace d'une soirée. C'est un excellent conseil. Je te remercie. Mmh. Euh, avec plaisir. Eugénie, est-ce qu'il y a un petit mot, une petite conclusion que tu voudrais partager avec nos auditeurs
1: Oui, c'est surtout de ne jamais lâcher. Ne lâchez jamais, parce que moi, j'étais à deux doigts de, de lâcher. Je ne croyais plus en rien, j'avais plus mmh. envie de rien. Et en fait, le miracle est arrivé. N'abandonnez pas, parce que euh, voilà, il ne faut pas, c'est tellement dommage, il faut aller euh, au moins jusqu'au bout, il faut se battre. Et mmh. il faut se dire que voilà, il faut tout donner et au moins on n'aura aucun regret. Quoi.
2: Mais écoute, c'est une très jolie conclusion, je te remercie. Ouais. Si nos auditeurs et auditrices veulent continuer la conversation avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: Alors, ils peuvent me trouver sur mon Instagram, c'est des in Voilà, vous pouvez venir me parler de tout, de rien. Je peux <rire> parler de PMA, de bébé, des CBB, de voilà, un petit peu de tout il euh, y a beaucoup de personnes qui viennent me parler je prends le temps euh, voilà il n'y a pas de problème au contraire moi je suis contente
2: bon bah écoute super je rajouterai ton oui. compte dans les notes du podcast comme ça on pourra te retrouver facilement écoute je te dis oui. encore un immense merci d'avoir passé cette belle heure à avec à toi. moi j'espère que les auditeurs ne le sauront pas enfin ne s'en rendront pas compte mais nous avons quelques petits soucis techniques oui. alors <rire> merci beaucoup pour ta patience euh, merci à toi et puis je te souhaite vraiment bah, tout le meilleur euh, une magnifique oui, rencontre bien. pour Noël et puis je dis à bientôt
1: merci beaucoup, à bientôt
2: et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand, grand merci à Eugénie d'avoir passé ce moment avec moi, d'avoir partagé euh, ses ressentis, ses émotions, euh, et d'avoir pris le temps de revenir sur les leçons qu'elle a apprises euh, de ce parcours long euh, qui, finalement, se termine très, très bien. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Retrouvez la vignette de l'épisode et puis venez en discuter avec nous en commentaire. On est aussi sur Facebook et LinkedIn, donc... N'hésitez pas à nous retrouver là également. Si vous souhaitez gâter le podcast en cette période de fin d'année et récompenser finalement l'équipe pour le boulot accompli et abattu pour vous offrir toutes ces belles histoires chaque semaine, rendez-vous sur l'application que vous utilisez pour écouter les podcasts. Abonnez-vous, laissez 5 étoiles et le must, un petit commentaire, ça aide vraiment. Parlez-en autour de vous, partagez le podcast sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une des plus belles récompenses que vous puissiez nous offrir. Sur ce, si vous fêtez Noël, je vous souhaite un excellent réveillon. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Je vous retrouve l'année prochaine et je vous embrasse. Prenez soin de vous.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.